0: hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, e eu quero saudar a todos com a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o favor de Deus alcance a todos que estão aqui, e aqueles que estão nos vendo pela televisão, pela internet, que a palavra de Deus possa frutificar nas nossas vidas, nos nossos corações nessa noite, amém? Quem está feliz de estar aqui? Sempre é bom vir na casa de Deus reencontrar irmãos, ouvir essa palavra que é viva e poderosa, ser edificado por ela. Eu amo vir à igreja. E esses dias eu ouvi uma história de uma irmã que foi visitar uma igreja, uma senhora, e quando ela chegou, ela procurou alguém da recepção e disse, olha, eu gostaria que você me ajudasse, porque eu gostaria de sentar bem à frente, porque eu quero prestar atenção na palavra Quero ouvir tudo com muita atenção. O recepcionista que estava ali olhou para a mulher e disse, olha, deixa eu te dar um conselho. É melhor você não sentar muito à frente, porque o nosso pastor, ele é muito chato. E aí você vai ouvir ele pregando, falando, e talvez você comece a dormir na hora da mensagem e vai ficar numa situação constrangedora lá na frente. A mulher olhou para o recepcionista e disse, você sabe quem eu sou? Ele olhou para ela e disse, não, eu sou a mãe do pastor. O homem olha para ela e diz, e você sabe quem eu sou? Ela diz, não. Ele levanta os braços e diz, graças a Deus. Eu espero que você não durma hoje. Olha para o irmão que está do seu lado, diz, diga para ele, não durma, porque Deus quer falar com você. Amém? Eu sempre, antes de pregar na juventude, eu gosto de fazer uma declaração de fé, e eu queria que você fizesse ela comigo, levante suas duas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo, e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite, Senhor Jesus, eu abro meu coração, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém, amém, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 35, versículo 16 a 21, Gênesis capítulo 35, versículo 16 a 21, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia, Esse é fácil, é o primeiro da Bíblia, não tem muito erro. Se você não trouxe Bíblia, pede para o irmão aí te emprestar a cola e vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim, eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim, assim morreu Raquel e foi sepultada, junto do caminho de Efrata, que é Belém, sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, Aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Eder. O título da mensagem de hoje é Entre o Mar de Rosas e a Tempestade de Canivetes. Entre o Mar de Rosas e a Tempestade de Canivetes. A nossa vida nem tudo são flores, Mas também nem tudo é problema e dificuldade. Coisas boas e ruins acontecem constantemente. Por isso a nossa vida não é um mar de rosas, mas também não é uma tempestade de canivetes. Existem inclusive bênçãos do Senhor que chegam em momentos de grandes dificuldades. O que me chamou a atenção nesta história foi os contrastes. A história de Jacó e de Raquel é uma história muito linda. Raquel era uma mulher que queria muito ter filhos. Desejava, ansiava ardentemente ter pelo menos um filho. Ela chega ao ponto de dizer para Jacó, seu marido, que se ela não viesse a ter filhos, morreria. Jacó fica bravo com ela, que absurdo, você acha que eu sou Deus? mas depois de tanto orar, de tanto pedir a Deus, de tanto clamar, o Senhor lhe abençoa, e ela fica grávida, e isso é motivo de grande alegria, eu posso imaginar a alegria de Raquel, minha esposa está grávida agora, seis meses e um pouquinho, e eu lembro quando nós fomos dar notícia em casa para os meus pais, eu lembro que eu cheguei com a Sil, no quarto da minha mãe, e ela estava dormindo e quando nós entramos no quarto assim ela acordou e ela olhou para mim e disse: filho, você veio buscar comida? Eu às vezes vou lá, a gente vai lá e te brinca que é o Bolsa Família. E ela olhou para mim e eu falei: mãe, é, na verdade eu vim te dar uma notícia. Agora o Bolsa Família vai ter que aumentar e ela ficou olhando, olhou para Sil, ela está grávida, a Sil disse, eu estou grávida, e a minha mãe está doente, mas ela deu um pulo na Sil, assim agarrou, rolaram na cama, meu pai foi para a cozinha fazer janta, que alegria ter um filho, que gostosa essa notícia, e eu posso imaginar a alegria de Raquel, ela se sentia assim, abençoada por Deus, por ter um filho, e por isso ela dá o nome do primeiro menino de José, José significa acrescentar, Eu creio que ela dá esse nome, porque ela estava também pedindo a Deus mais filhos. No contexto da época, uma mulher abençoada era uma mulher que tinha muitos filhos. E ela continuou orando, pedindo a Deus que lhe desse outra criança, outro filho. A sua irmã podia ter muitos filhos e ela não. E isso virou motivo de competição dentro de casa. E um dia após orar muito, clamar ao Senhor... Deus lhe dá outra benção, ela fica grávida de novo, agora já na sua maturidade, já não é uma mulher tão nova, esse é o filho temporão, que veio, que chegou, e ela está feliz demais, mas a Bíblia diz que um dia, eles estão viajando, ela e o marido, e ela começa a sentir as contrações, e vem as dores do parto, e a Bíblia diz que esse parto é um parto muito difícil, muito complicado eu creio que ela começa a sangrar, perde muito sangue naquela época não haviam as tecnologias de hoje e depois de dar à luz aquele menino com grande dificuldade ela acaba falecendo, morrendo e Jacó agora se vê diante de uma situação complicada ele está diante da alegria de quem recebe um filho novo, mas também diante do luto, da perda, da mulher amada, da esposa, da mãe dos seus filhos. Que contraste difícil. Eu creio que a nossa vida também é marcada por contrastes. Existem harmonias bonitas, mas algumas vezes notas dissonantes. Existem dias em que solarados, bonitos, mas dias nublados e difíceis, e a palavra de Deus, ela vai nos ensinar nesse texto, como nós podemos nos preparar, para lidar com os contrastes da vida, eu lembro de uma pregação do pastor Nassif aqui, alguns anos atrás, quando ele falou a respeito da vida do pastor, e desses contrastes, de ter que colocar um dia, acordar pela manhã, coloca a roupa para ir no casamento, roupa de festa, sai do casamento, tem que colocar a roupa para ir no velório, e aí tira a roupa de velório e vai para uma festa de aniversário, e tira a roupa de festa de aniversário e vai para um culto, a nossa vida é assim, marcada de contrastes, e hoje eu queria em nome de Jesus, te ajudar a enxergar bênçãos nos momentos mais difíceis da vida, a enxergar o propósito, o favor de Deus, mesmo quando tudo está tão complicado e difícil, eu tenho certeza que Deus quer se revelar a você. Eu creio que a nossa vida é como um barquinho a velas, a gente não tem poder para controlar os ventos, mas a gente pode sim ajustar as velas do barquinho para chegar nos propósitos de Deus. E hoje, Eu vim te ajudar a ajustar as velas do teu barquinho. Talvez você esteja vivendo um momento de crise. Mas eu creio que se ouvir a palavra de Deus, estiver atento, o Senhor vai te levar até os seus maiores propósitos. Quantos querem aprender com a palavra de Deus aqui hoje? Quantos querem aprender a lidar com os contrastes da vida e encontrar bênção do Senhor? mesmo em meio a grandes dificuldades. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, Deus tem bênçãos para você. Pode dizer. É gostoso falar isso. Deus tem bênçãos. Talvez estejam vindo momentos difíceis, mas Deus tem bênçãos para você. Amém? Como nós podemos lidar com os contrastes da vida e sermos bem-sucedidos? Como nós podemos encontrar bênçãos em momentos de grande dificuldade. A primeira lição se encontra no versículo 16. A Bíblia diz assim, eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz, com grande dificuldade. Quando eu li as primeiras palavras, eles partiram de Betel, Elas soaram para mim quase como poesia. E eu creio que a primeira lição, se queremos lidar com os contrastes da vida, encontrar bênçãos em momentos difíceis, é fazer da casa de Deus um lugar de fortalecimento. Fazer da casa de Deus um lugar de fortalecimento. Betel significa casa de Deus. Jacó chamou este lugar assim, depois de ter uma experiência maravilhosa com o Senhor, ele estava vivendo um tempo de grande dificuldade, quando ele sai de casa, fugindo do seu irmão que queria o matar, perdido, num caminho que ele nunca tinha andado antes, literalmente com uma mão atrás, outra na frente, não tinha nada, e sem ter onde dormir, ele acha uma pedra, e faz dela o seu travesseiro, e quando ele está dormindo ali naquele momento de dificuldade, o Senhor lhe visita em sonhos, ele tem uma visão e ele vê uma escada que sai do lado da pedra e vai até o céu, e ele vê anjos descendo e subindo daquela escada, e ele vê a glória de Deus, e a Bíblia diz que quando ele acorda, ele acorda ainda espantado, e ele vai chamar aquele lugar de Betel, Aqui encontrei as portas do céu A casa de Deus E naquele momento ele faz um compromisso com o Senhor Deus, se o Senhor me guardar nesta jornada Se eu conseguir esposa, mulher, família E o Senhor cuidar de mim O Senhor será o meu Deus E eu te servirei E aí começa a jornada de Jacó Passam-se anos, ele casa com Raquel tem dificuldades no caminho, mas agora, depois de anos, ele já está com seus filhos, e Deus, depois de reencontrar o seu irmão, e se acertar com ele, agora Deus fala assim, Jacó, volta lá para o lugar onde você fez compromisso comigo, volta para Betel, e ele vai para aquele lugar, agora não para fazer uma barganha com o Senhor, mas para construir um altar, e ele constrói um altar, e ali de novo ele é visitado pela presença de Deus, ele mais uma vez é fortalecido na casa do Senhor, o Senhor reafirma promessas, você não é mais Jacó, mais Israel, eu vou cuidar de você, e ali Jacó não sabia, mas Deus o estava preparando, o fortalecendo para as lutas que viriam, e eu creio que se queremos sim, lidar bem com os contrastes da vida, encontrar bênção em meio a grandes dificuldades, precisamos nos fortalecer na presença do Senhor é na casa de Deus, é diante dos altares do Senhor, é na presença dEle que somos reanimados, revigorados, fortalecidos, é na presença do Senhor que Deus nos dá visão, que a palavra de Deus chega, que o comando vem, que aquilo que a gente não entende começa a fazer sentido, é na presença de Deus, meu irmão, é na presença do Senhor que você pode encontrar respostas. E louvado seja Deus porque você está aqui. E a presença de Deus está neste lugar. E Deus tem respostas para você hoje em nome de Jesus. Ele te ama. Ele te trouxe aqui porque quer te fortalecer sim. Eu creio em nome de Jesus. Quantos aqui já foram fortalecidos na presença de Deus? Quantos já foram preparados na presença do Senhor? Para enfrentar grandes dificuldades? Levante as mãos. Esses dias eu ouvi um testemunho tão lindo, de uma irmã, seu filho tinha problema com drogas, e ele some de casa. Eles não podiam achar aquele menino, ninguém o encontrava, e ela muito chateada, mas dizendo que precisava ser forte. Ela tinha outros filhos, o marido também estava doente, e ela forte todo instante mas um dia ela entra na presença do Senhor, e ali sozinha no quarto, ela tira as máscaras da mulher forte, e se derrama na presença do Senhor, e achei interessante, porque ela disse que chorou, até quase desmaiar, de dor, sentindo a dor do seu filho, sofrendo por ele, mas ali na presença do Senhor, ela falou, Deus, eu não sei por onde começo, eu não sei nem o que falar, me ajuda, me dá direção, me traz palavra, e abriu a Bíblia, aleatoriamente, caiu em Jeremias 31, versículos 16 e 17, olha o que diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor, reprime a tua voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, Eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão para os teus termos. Ela fechou a Bíblia e disse, é Deus falando comigo. Aquela palavra fortaleceu. Alguns dias depois, ela entra numa igreja e encontra o seu filho lá, cultuando ao Senhor, restaurado, transformado, porque Deus havia cumprindo a sua promessa, cumprido a sua palavra, ele é fiel, eu não sei o que você tem passado meu irmão, mas na presença do Senhor, é que somos fortalecidos, eu gosto da história de Jeremias, a Bíblia nos conta que eles estavam vivendo um tempo de dificuldade na terra de Israel, o exército babilônio, se a cidade, começa a tomar tudo, e... Deus dá uma palavra estranha para Jeremias. Deus manda a Jeremias comprar um terreno. E aquele homem fica se perguntando, Deus, mas agora estamos em guerra. As terras não valem nada, comprar um terreno, que sentido faz? E Deus fala para ele, pode comprar o terreno, vou mandar aqui alguém da sua família, que vai lhe vender um terreno, compra, porque assim como hoje está vindo o juízo de Deus sobre a terra. Eu vou restaurar a terra de Israel. E aquele era um símbolo, um sinal de que Deus estava sim, apesar do juízo e do sofrimento, cuidando do seu povo. Eu creio que, quando nos lançamos na presença de Deus, somos fortalecidos por Ele. Eu lembro de um dia que eu estava muito triste, chateado, e eu entrei na presença do Senhor e comecei a falar com Deus. E naquele momento eu comecei a dizer assim, Deus eu queria poder tocar os céus, de alguma maneira que a tua presença viesse aqui, eu sei que todos que estão me angustiando iriam embora, eu lembro que peguei o violão, comecei a tocar e saiu uma música, eu não vou cantar aqui porque eu estou sem voz hoje, mas dizia assim, quero tocar os céus, quero ver a tua face, me envolver em tua presença e ouvir a tua, tua voz, Tua palavra me trouxe vida, o teu perfume me trouxe alegria. Tua grandeza me inspira e me faz cantar. Quero tocar os céus, quero tocar os céus, quero ver o meu Senhor. Enquanto eu cantava, quero tocar os céus, quero tocar os céus, quero ver o meu Senhor. A presença de Deus veio na sala onde eu estava, lá de casa. E eu lembro que veio uma paz, um bálsamo do Senhor. E parecia que tudo aquilo que estava me angustiando foi embora. Meu irmão, quantos querem tocar os céus hoje aqui? Quantos querem que a presença de Deus se manifeste entre nós? Eu creio, Deus virá com poder neste lugar. A presença de Deus é suficiente para nos fortalecer. Hoje, meu irmão, você vai sair daqui revigorado, animado, porque na casa do Senhor, em Betel, diante dos altares de Deus, nós somos fortalecidos. Eu gosto daquela música, o Pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Quantos conhece? Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Aleluia. Assim como o passarinho encontrou casa se fortaleza na presença do Senhor, amém? eu estou sem voz mesmo, eu falei, segunda lição, você quer lidar com os contrastes da vida, e encontrar bênçãos, em meio a grandes dificuldades, ouça, as pessoas, que Deus envia, para nos ajudar a ter esperança, ouça, as pessoas, e eu creio que, Deus coloca a gente no nosso caminho que são vozes de esperança no momento de crises e dificuldades. E aqui nesse texto, a gente vê a voz da esperança na pessoa da parteira. Ela está fazendo força para dar luz ao menino e a parteira vê que ela não vai conseguir. E então, olha para Raquel e lhe diz, não temas. É mais um menino que está chegando. Seja forte, o Senhor é contigo. E as palavras daquela mulher lhe recobrem as forças. E ela consegue agora fazer a força necessária para dar à luz aquele menino, porque Deus fez da parteira voz de esperança. Não temas, eu estou contigo, vai vir mais um filho hoje eu quero ser voz da esperança para você, não temas, o Senhor é contigo, Ele está vendo, e se a gente lê a palavra de Deus, nós vamos ver tantos exemplos de mensageiros de Deus, enviados do Senhor, que foram voz de esperança, em momentos de grande dificuldade, para Saulo de Tarso, quando está lá na rua direita, na casa de Judas, Deus manda Ananias, que põe a mão na cabeça, ora com ele, e a vista abre <risos> e ele é restaurado por Deus, para Agar, a mulher, a serva de Sara, que Abraão teve um filho Ismael, quando ela sai com um jarro de água, um pote de água, e um pedaço de pão, andando pelo deserto, e a água acaba, e ela põe um menino, debaixo da árvore, e se afasta, para não vê-lo morrer, Deus manda um anjo, para dizer, mulher, não temas, o Senhor é contigo, o seu filho, vai crescer, e vai se tornar uma grande nação, e aquela mulher, consegue enxergar um poço, naquele momento, e ela enche de novo, o cântaro de água, pega o um menino, e a Bíblia diz que ele se torna um grande flecheiro, porque naquele momento ela ouviu a voz da esperança, nós vamos ouvir histórias, de homens e mulheres de Deus, Elias foi a viúva de Sarepta, ou os corpos, ou a subiu do vento, quando Deus fala com ele, traz palavra de esperança, ouça, escute, fique atento, Porque na nossa caminhada Deus manda os seus mensageiros Para que a gente possa ser fortalecido E encontrar bênçãos em meio a grandes dificuldades Eu lembro de um dia que eu estava saindo aqui da igreja E encontrei um irmão ali na porta, na frente da capela E lhe dei um abraço Aquele moço tinha acabado de perder a sua esposa Ele estava muito chateado nós havíamos o ajudado, a igreja, fizemos o casamento dele, batizamos ele, a esposa, mas logo depois do casamento, alguns meses depois, ela veio a falecer, a gente estava aqui na porta da igreja, eu dei um abraço nele, ele chateado, eu falei, como é que você está aqui? Ele falou, ah pastor, está tão difícil, tem hora que eu tenho dificuldade para dormir, minha cabeça não para, eu fico com medo de tantas coisas, está tão complicado, eu lembro que a gente estava falando, e de repente o tio Aldo tem um filho, a maioria conhece aqui, quem conhece o Vaguinho, filho do tio Aldo, ele é um menino especial, muito alegre, e o Vaguinho está dentro do carro, e eu estou falando ali com o menino, e o tio Aldo para o carro e vaguinho abre a janela e diz, Michel, Michel, uma palavra para você, e ele recita um versículo, ele diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque senhor, só tu me fazes repousar seguro, fecha a janela e vai embora, eu olhei para o cara e falei, irmão, você não está entendendo, é para você essa palavra, E eu lembro que a gente foi para casa e ele falando que gostoso, sentiu o cuidado de Deus, num tempo tão difícil, Deus usa os vaguinhos, Deus usa os seus mensageiros, que são voz de esperança, para nos fortalecer em momentos difíceis, ontem eu contei uma história, achei tão bonitinho, a história de uma menininha, que estava em casa, os pais estavam discutindo, o irmão estava muito doente, e eles haviam ido ao médico, e ele precisava fazer uma cirurgia muito cara, e o pai estava falando para a esposa, olha, nem que eu vendo o carro a gente tem condição de pagar essa cirurgia, a gente precisa de um milagre, e aquela menininha ouviu o pai falando aquilo, foi para o seu quarto, pegou o cofrinho dela e esvaziou as moedinhas em cima da mesa, tinha 85 centavos, ela pegou as moedinhas, tinha uma farmácia do lado de casa, Ela foi na farmácia e chegou para a atendente e disse, eu vim comprar um milagre. O atendente olhou para ela e disse, minha linda, comprar um milagre, a gente não vende milagre aqui. O que está que acontecendo? Ela conta a história do irmãozinho, fala que o pai não tem dinheiro para cirurgia, que precisa de um milagre e tem alguém na fila, ouvindo a história da menina aquele moço chega perto dela e diz, eu posso ir na sua casa e a Aninha dá a mão para aquele moço e ele a leva para casa aquele senhor era um médico ele faz a cirurgia do menino quando termina ele está bem, o pai chega para pagar a conta, olha não tenho, mas o que, que dá para como a gente pode acertar ele dá uma piscada para a Aninha e diz ela já pagou a conta os 85 centavos estão na minha mesa Os mensageiros de Deus aparecem nos momentos que a gente menos imagina. Talvez o que você precisa é um milagre. Não tem como comprar um milagre. Mas se nós clamarmos. Ah, eu tenho certeza que Deus vai mandar os seus agentes de esperança. E talvez Deus te trouxe aqui para dizer. Filho, traz o que você tem. É 85 centavos. O menino tinha cinco pães e dois peixinhos. Davi tinha cinco pedrinhas. Mas foi através do poder de Deus que eles derrubaram os gigantes. Eu não sei quais são os desafios que se apresentam diante de você. Mas faça assim com as suas mãos agora. Pode fazer assim. Diga comigo, Deus, eu te entrego o que tenho em minhas mãos. Eu preciso de um milagre. Usa Deus, é pouco, mas nas tuas mãos, é suficiente, aleluia, aleluia. Olha para o irmão que está pertinho aí, fala para ele assim, eu quero ser um agente de Deus na tua vida, voz de esperança, agora olha para ele e diz, Deus está cuidando de você, amém? Amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Última lição. Senão eu falo demais. Terceira lição. Como lidar com os contrastes da vida e encontrar bênçãos em diante a grandes dificuldades. Terceira lição. Usando bem o direito de dar nomes. Usando bem o direito de dar nomes, eu acho linda essa história, porque a Bíblia diz que a gente não controla as situações da vida, mas a gente pode dar nomes a, ela, a elas, e eu acho bonita essa história, porque a Bíblia diz que Raquel, em grande dificuldade para ter o um menino, após a dar a dar luz, ela sente que vai morrer, e ela faz um último pedido. Ela pede para darem um nome para o menino de Benoni. Benoni. E eu acho interessante porque, se você ler a história, você vai ver que Jacó não respeita esse pedido dessa mulher. Era o último pedido dela. Em vida, por que, que ele faz isso? Abraão diz que em vez de dar o nome de Benoni. Ele chama a criança de Benjamim. Por quê? Que maldade. Como assim? Mas o nome Benoni, significa, no hebraico, Ben, significa filho. Oni, significa dor. O nome que ela havia dado ao menino era filho da minha dor. Filho da minha tristeza. Eu creio que ela dá este nome porque... Ela havia feito sentido muita dor na hora do parto, mas maior do que a dor do parto, era a dor de não poder criar aquela criança que ela havia tanto desejado. E por isso ela dá esse nome, Benone. E quando eu estava estudando essa palavra Oni, dor, eu achei interessante porque a palavra Oni, ao mesmo tempo que significa dor, em alguns contextos na Bíblia, ela significa força. Eu achei interessante porque eu creio que muitas vezes o filho das nossas dores são a nossa maior força. É quando a gente está vivendo lutas, batalhas, situações super complicadas. É ali que nascem, é que surgem as nossas maiores virtudes, bênçãos. É dali que surgem dos momentos de dificuldade. Quem aqui... Já foi fortalecido através de uma crise. Levante as mãos. Quem já saiu melhor de um problema, de uma situação difícil, levante as mãos. Deus trabalha assim com a gente muitas vezes. Ele faz das nossas dores as nossas maiores forças. Eu acho interessante, eu gosto da história de Walt Disney. Eu sei que não é muito bíblica, mas é bacana. Walt Disney foi mandado embora do jornal onde ele trabalhava. E o seu chefe o mandou embora dizendo que ele não tinha criatividade e talento para escrever. Um dia ele está na garagem de casa, chateado, desempregado, fazendo os rabiscos. E aí passa um camundongo no meio da sua perna. Ele resolve desenhar o ratinho. E surge o Mickey Mouse, quem conhece aqui? Estava desempregado. Jesus é filho de dores, a Bíblia diz. Muitas vezes em Isaías, ele é chamado de servo sofredor. Através da dor do nosso Pai Celeste, na pessoa de Jesus Cristo. Eu e você, nós somos salvos. Porque na dor, muitas vezes, advém a nossa maior força. Mas eu acho linda a história, porque... Jacó olha para a criança, Raquel já havia falecido, ele pega o menino nos braços, e na cultura da época, o direito de dar nomes era do pai, só ele podia dar nome, ele olha para a criança, e diz, eu não posso chamar esse menino de Benoni, não posso fazer ele carregar o fardo, a culpa de... A sua mãe ter morrido. Toda vez que chamarem Benoni, ele vai ficar marcado. E é interessante porque nos momentos de crise, a gente tem a escolha, o direito de escolher. Como vamos enxergar as situações da vida? Ele podia olhar para aquele menino e dizer, ele é o culpado. Ele que fez a minha mulher falecer. Mas não. Ele chama o menino de Benjamim. Bem, filho, mim, da minha destra, a mão direita é a que eles usavam para abençoar os filhos. Ele estava dizendo: este é o filho da minha bênção. Veio para me consolar no momento de grande dificuldade. Nós escolhemos como vemos as situações da vida. Deus nos deixa dar nomes a elas. Eu acho bonito na história da criação, porque Deus cria todas as coisas, mas confere a Adão o direito de dar nomes aos animais, à criação. E Deus ainda trabalha assim. Tem muitas coisas na vida que não temos o controle sobre elas. Mas Deus nos deixa escolher como vamos enxergá-las. Você pode olhar para algumas situações da sua vida e chamar de Benoni, Ou você pode encontrar bênção e favor de Deus em meio a grandes dificuldades. Como é que você tem dado os nomes das situações que têm batido a porta do seu coração? Como você tem enxergado os momentos de dificuldades? Tem conseguido enxergar a bênção de Deus? Ou oh, você está derrotado, prostado, parado. Hoje eu quero te ajudar a dar nomes a algumas situações na sua vida. Porque se você fizer isso bem, você vai sair daqui restaurado, revigorado, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil lá em casa. A minha mãe tem uma doença, rara, chamada síndrome de eaton lambert Essa doença ataca o sistema nervoso central e, por conta dessa enfermidade, ela tem perdido algumas capacidades motoras. E todos os dias, dias, lá em casa, a gente escolhe o nome que a gente vai dar para essa situação. A gente pode olhar para as dificuldades dela de andar, de caminhar e ficar prostrado ou a gente pode se apegar em Deus e confiar que Ele está cuidando de nós. Eu gosto do Salmo Salmo 23, quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolo. Esse era um vale que existia na terra de Israel, tão profundo que só era possível ver o fundo do vale ao meio-dia. Davi quando se depara com as situações difíceis, enxerga que Deus é com ele, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor abençoa. E eu lembro que muitas vezes eu vou lá para casa para tocar piano para minha mãe. Porque eu lembro do dia que ela estava em casa e ela falou para a gente, minha tia estava junto, olha, tá tão difícil essa situação, mas eu queria tanto tocar piano. Tava no começo ainda, mas ela já não podia sair tanto de casa, então, se eu tocasse um pouquinho de piano, eu ia me fazer tão bem. E aí a minha tia estava ali, ouviu aquilo tudo, e falou, era perto do aniversário da minha mãe, falou, eu preciso comprar um piano para ela. E aí começou a procurar, pesquisar, ver os preços, e era tudo tão caro. E a minha mãe gosta de coisa boa, ela não queria dar um piano qualquer, e aí começou a pesquisar e falou, poxa, eu não tenho condições e começou a orar, Deus, eu queria tanto Deus, eu queria tanto e um dia ela está no mercado e recebe uma ligação da Érica aqui Érica dizendo, olha Cris um empresário aqui está indo embora morar nos Estados Unidos e ele tem um piano de cauta e ele não sabe o que fazer com ele ele pediu para eu ver alguém que realmente está precisando do piano ela começou a chorar no telefone, esse aqui é cuidar de Deus, contou a história, eu lembro que a gente estava no aniversário da minha mãe, com o um piano, com um laço vermelho, quando ela abriu a porta, eu tocando parabéns, e a gente fez festa, e sabe, agora a minha mãe não pode mais tocar, está difícil para tocar, então às vezes ela fica na cadeira ali, eu fico tocando para ela. Para lembrá-la. Que Deus está cuidando de nós. Toda vez que eu toco aquele piano, eu lembro. Deus está cuidando de nós. Eu posso enxergar o piano. Ou eu posso enxergar as lutas e ficar prostrado. Eu posso dar nomes. Deus me deixa dar nomes. Por isso eu não sei qual é a situação da sua vida. Talvez você passou por uma perda, está passando por uma enfermidade, está passando por crise financeira. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida e na sua história. Mas hoje eu vim lhe dizer, use bem o direito que Deus lhe deu de dar nomes. E eu creio que quando a gente faz isso bem, Deus recompensa a nossa fé. Deus recompensa a nossa fé. Eu creio que hoje Deus quer suscitar nos nossos corações uma fé capaz de passar pelos maiores dificuldades da vida sem esmorecer. Fé é isso, confiar em Deus em todas as circunstâncias. Eu não sei que circunstância você tem passado, mas se hoje você quer declarar Deus, eu confio no Senhor, Pai eu quero hoje ser fortalecido na tua presença, Senhor, eu quero sim, ouvir os mensageiros de esperança, eu quero sim, retomar as minhas forças, hoje essa palavra me animou, hoje eu entendi que o Senhor é por mim, eu estou aqui Deus, e eu vou olhar para aquela batalha, para aquela dificuldade, e não vou ficar prostrado, eu vou enxergar o teu favor o teu cuidado, as tuas bênçãos porque o Senhor me deu o direito de dar nomes e eu vou fazer isso com propriedade e as pessoas verão a glória de Deus através do meu testemunho de fé eu nunca esqueço de uma irmã que eu fui visitar e ela dizendo que se converteu porque a lavadeira da rua que apanhava do marido sempre andava cantando E um dia ela olhou para ela e disse, como é que você consegue cantar o teu marido desempregado, bêbado, te bate, eu sei. Ela disse, eu tenho Jesus. E ele é suficiente para restaurar as minhas forças toda manhã. Aquela mulher disse, eu preciso conhecer esse Jesus. Ela dizendo, foi a lavadeira da rua que me apresentou aquele que me salvou e me libertou. E hoje em meio a grandes dificuldades eu posso dizer, o Senhor é por mim. O Senhor me fortalece. Ele é o meu escudo. Ele é a minha fortaleza. Ele é Deus fiel. Hoje eu vim te dizer: Emanuel, Deus conosco está aqui. Você quer ser fortalecido. Eu quero orar por você. Se Deus falou contigo hoje. Você quer pedir a Deus, fortalece a minha fé. Eu quero entrar na tua presença. Eu quero ver a tua glória. Eu quero testemunhar e me manter fiel mesmo em grandes dificuldades eu quero ser cheio de esperança eu quero usar bem o direito de dar nomes, aonde você está fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora e pedir a bênção, o favor, a graça do nosso Senhor Jesus vamos orar Deus é bom a Bíblia diz que é nas nossas fraquezas que nós somos fortes quantos aqui reconhecem que são fracos, limitados que carecem e precisam da intervenção de Deus aleluia eu queria orar por você, eu vou descer aqui e eu vou opa minha mãe vai brigar comigo depois que eu pulei mas eu gostaria de ter um movimento de oração aqui, na juventude eu desafio os jovens a orar e nós temos orado uns pelos outros e todas as noites, das 10 à meia-noite tem vindo jovens aqui orar e Deus tem feito grandes coisas ao no nosso meio eu queria pedir para você sair do seu lugar para a gente orar juntos aqui agora pode vir, nós vamos fazer daqui a pouco rodinhas de oração Você vai orar pelo teu irmão Venha, desce Mas pastor, pode vir Vem para cá, chega pertinho Deus vai nos visitar Nesse lugar, em nome de Jesus Pode vir, em nome de Jesus Se Deus falou contigo Venha Pode vir A música vai tocar E nós vamos orar primeiro eu vou orar por aqueles que estão aqui, pedindo a benção, o favor de Deus, o renovo do Senhor, mas depois nós vamos fazer rodinhas de oração, cinco pessoas, dez, a gente vai dar as mãos, é culto gente, a gente vem para orar na casa de Deus, e nós vamos orar, alguém que sentir no coração, vai levantar a voz, e vai pedir, Deus fortalece, Deus abençoa, e você vai ser voz de esperança, hoje nesse lugar, e sabe, Eu creio que pessoas serão curadas... Pessoas serão restauradas... Porque... Deus escuta as nossas orações... Não é a minha... Nós nós somos povo de Deus... E eu creio, meu irmão... Por isso eu quero te desafiar a orar com fé... Amém? Eu queria também... Antes de orar pelos irmãos... Conhecer aqueles... Que ainda não conhecem a Jesus... Mas hoje foram tocados por essa palavra... E querem dizer... Senhor... Eu preciso, eu preciso te conhecer. Como Deus presente, aquele que fala. Como falou com aquela mulher, aquela mãe que tinha perdido seu filho. Senhor que fala, Deus. E cuida e fortalece. Eu quero conhecer esse Jesus. Hoje se você tomar essa decisão, eu preciso lhe dizer. Você vai receber direção. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai fazer morada no seu coração. E Ele nos guia, Ele fala, Ele mostra caminhos. Jesus, Ele morreu, mas Ele está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele quer dirigir a tua vida, os teus passos, se você permitir Ele fazer isso. Por isso, quantos aqui desejam entregar o controle da vida nas mãos de Jesus? Levantem as mãos aí, eu quero orar para você Tem um, alguém? Levanta a mão bem alto Pode levantar bem alto Deus te, abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe 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 Levanta bem alto a mão assim Aleluia Pode chacoalhar assim e falar Eu quero Jesus Aleluia Olha quanta gente, Deus é bom Aleluia Meu irmão, feche teus olhos agora, onde você está? Repita essa oração comigo. Diga assim. Senhor Jesus. Eu hoje. Entrego. O controle da minha vida. Nas tuas mãos. Jesus. Eu declaro. Que sou pecador. Mas hoje. Eu me arrependo. E eu declaro. Que toda a minha vida pertence ao Senhor que o Teu amor que a Tua graça que o Teu poder sejam comigo todos os dias da minha vida em nome de Jesus Amém deixa eu orar para você Pai querido existem pessoas aqui que ergueram as suas mãos confessando Jesus como seu suficiente Salvador E eu quero pedir agora, cumpre aquilo que está na sua palavra. Sela esses irmãos com o Santo Espírito da promessa. E que eles não sejam mais os mesmos. Que hoje eles possam nascer de novo neste lugar. Que eles possam sair daqui restaurados pelo Senhor. Agora Deus, existe uma multidão aqui de pé. Irmãos que vieram aqui à frente. Pedindo ao Senhor que os fortaleça. Porque eles querem, Deus, encontrar bênçãos em momentos de grande dificuldade. Eu não sei o que os meus irmãos têm passado. Mas hoje eu quero pedir que a Tua presença encha este lugar, Pai. Que a Tua glória se manifeste aqui, Deus. Sobre a maneira que o Teu Espírito seja revelado neste lugar. E que aqueles que estão doentes possam ser curados em nome de Jesus. Aqueles que estão com os joelhos vacilantes andando, Deus mancos, com dificuldade que hoje possam ser fortalecidos em nome de Jesus que o Senhor restaure as nossas forças, que saímos aqui cheios de paz, de alegria porque fomos visitados pela presença maravilhosa do Senhor vem Deus, enche este lugar Senhor enche este lugar Senhor da tua presença vem Espírito de Deus se move com liberdade aqui traz os nossos corações Pai, nos visita mais uma vez em nome de Jesus amém amém, aleluia você pode dar uma salva de palmas ao Senhor tanta gente se converteu hoje aleluia aleluia, Deus é bom Deus é fiel Ele é maravilhoso Mas agora nós vamos orar É na presença do Senhor Que somos fortalecidos Nós vamos orar E a presença de Deus vai encher este lugar Você vai ser tocado pela glória de Deus E vai sair daqui diferente, meu irmão Em nome de Jesus Então, escolhem cinco pessoas Faz uma rodinha Se você não conhece, irmão, vamos orar junto aqui Pode orar, pode irmão Qual que é o seu nome? Vem cá, me dá a mão aqui Vamos orar junto vergonha, orar é bom demais não se constrange, dá a mão pro irmão que tá pertinho aí isso, não fica sozinho, tem alguém sozinho perto de você, chega perto, vamos orar junto aqui querido, venha venha pertinho aqui, vamos orar juntos isso, tá vendo alguém sozinho, chama ó, tem atrás de você, ou na tua frente o irmão sozinho, fala, vem cá, vem pertinho nós vamos orar agora é isso Agora você faz a rodinha. E um irmão que estiver na roda. estiver perto. Vai aqui a voz e vai começar a clamar a Deus. Deus nos visita hoje aqui. Revela a tua presença. Traz força. Nos renova. Nos visita. Começa a clamar agora e orar em nome de Jesus. Clame a Deus. Clame a presença do Senhor. Quando o povo de Deus ora... Os céus se abrem Quando o povo de Deus ora e clama com fé Deus responde Pega a sua voz Comece a clamar. Ele está te ouvindo Ele está aqui Aleluia Amém Aleluia Aleluia Acabei de receber aqui a oração da Ana e da Sofia Vieram orar por mim, que gostoso Vamos orar agora Existem pessoas doentes nesse lugar, precisando de cura Levante sua mão aí, eu quero orar por cura hoje Quantos creem que Deus tem poder para curar pessoas? Você crê nisso? Vamos orar levante sua mão, fica com a mão erguida, você que está com alguma enfermidade, está perto de você esse irmão, põe a mão no ombro dele, assim, isso, nós vamos orar aqui, pai querido, existem pessoas doentes no nosso meio, gente que veio nesse lugar e carece de cura no corpo, no físico, pai, eu quero pedir, Deus, eu sei que nas minhas mãos não há poder, nem nas mãos dos meus irmãos, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir que hoje, aqui neste lugar, Pessoas sejam tocadas pelo médico dos médicos, Jesus Cristo, Filho de Deus, e possam ser restauradas, curadas. Eu quero pedir: toca a coluna de alguns irmãos, restaura, põe no lugar, Pai. Toca na cabeça, nos olhos, toca no corpo, Deus, e que eles sintam o teu Espírito agora, os revestindo da unção do Senhor e assim como o óleo é derramado sobre o corpo, que eles possam hoje ser restaurados pelo poder do Altíssimo, que haja cura em nosso meio, que haja restauração em nosso meio, faz assim Senhor, em nome de Jesus, ouve o clamor do Teu povo Pai, ouve o nosso clamor, atende as nossas preces, nós cremos no Senhor Pai, faz assim Deus, Em nome de Jesus que nós oramos. Eu quero pedir agora por todo esse povo. Que Deus, o movimento de oração comece na nossa igreja como nunca antes, Pai. Esperta gente para vir orar de manhã, de tarde, de noite. Que Pai, nós possamos nos unir como nós estamos hoje de mãos dadas, em rodinhas, orando. Que o teu povo se levante para orar, Pai. E que um derramado Teu Espírito venha em nosso meio, Pai. Um mover de Deus. Porque eu creio que quando o povo de Deus ora, os céus se movem, Pai. Por isso se levanta intercessores agora em nosso meio. Levanta a gente de oração, Pai. Traz o Teu povo. Desperta de madrugada, de manhã. Para que a gente possa se dobrar e clamar e que Deus possamos ver a tua glória possamos experimentar o teu poder possamos ver os nossos queridos se convertendo gente sendo liberta, sendo salva, curada, restaurada porque tu és Deus grande, todo poderoso nós cremos Senhor a tua palavra diz que se teu povo orar buscar a tua face se arrepender dos seus maus caminhos o Senhor nos ouviria, Deus. Perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Faz isso aqui, Pai, em nosso meio. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero...